0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts Passionné par le commerce, le food et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain, mais aussi à ceux qui aident les distributeurs à pratiquer un commerce plus juste et plus vertueux. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laure Wagner, fondatrice de la start-up 1 km à pied. Dans cet épisode, Laure nous parlera des enjeux liés à la réduction des distances domicile-travail des salariés et de la façon dont un kilomètre à pied accompagne les enseignes de distribution et les entreprises multisites sur ce sujet. Réduction des émissions de CO2, qualité de vie des salariés, amélioration de leur pouvoir d'achat, baisse du turnover, les bénéfices sont nombreux pour cette approche au service d'une écologie joyeuse, non contraignante et positive. Et après ce podcast, vous pourrez à votre tour devenir ambassadeur ou prescripteur de ce formidable projet que je vous invite à découvrir maintenant. Alors Bonjour Laure, tu es la fondatrice de 1 km à pied, initiative que je trouve assez géniale, qui permet de réduire les trajets domicile-travail des salariés, euh, aussi bien pour des, des enseignes que des entreprises multisites. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a donné l'idée, l'envie de créer un kilomètre à pied
0: Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Alors moi, ça fait, ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable, euh, d'abord euh, au ministère de l'écologie, puis 11 ans chez Blablacar. J'ai même eu la chance d'être la toute première collaboratrice des fondateurs de Blablacar. Euh, donc, j'ai une grosse passion pour euh, trouver des alternatives à la voiture individuelle, euh, réduire euh, les émissions de CO2, provoquer le changement de comportement, tout ça. Et euh, en 2019, euh, j'ai eu envie de me focaliser sur les dix prochaines années sur la réduction des distances domicile-travail, puisque finalement, euh, c'est bien parce qu'on fait des longs trajets domicile-travail que la voiture s'est imposée. Enfin, c'est un peu euh, l'œuf et la poule, mais... Euh, euh, en tout cas, dans les années 60, on faisait 3 km à l'allée euh, pour son trajet domicile-travail. Aujourd'hui, c'est plutôt 13,3 <rire> la moyenne à l'aller? Et donc, on est dans une situation où seule la voiture peut permettre de faire des trajets aussi longs. C'est pour ça que 75 des Français font leur trajet euh, en voiture. Euh, et donc, je me focus sur réduire les distances domicile-travail en travaillant avec les employeurs multisites.
1: D'accord. Alors, ensuite, bah, dans l'interview, on va revenir en détail sur, sur un kilomètre à pied, ce que vous pouvez apporter concrètement aux, aux entreprises multisites et aux enseignes. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler des différents enjeux de la mobilité, de missiles, de travail et nous donner quelques chiffres pour qu'on ait bien un certain nombre de, de repères en tête et voir ce qu'on peut gagner euh, de façon très concrète avec euh, des initiatives comme la tienne
0: Bien sûr. Alors, quelques chiffres. Euh, déjà euh, la raison pour laquelle euh, il faut réduire c'est pour le climat, euh, le climat se réchauffe et on a moins de 10 ans pour réduire drastiquement nos émissions de CO2, la logique vient de sortir un nouveau rapport euh, qui fait froid dans le dos, Enfin, euh, il en va de notre capacité à, à, à boire, manger et ne pas avoir trop chaud euh, dans les prochaines décennies en hein, cours de notre vie. Et donc euh, ça nécessite de réduire euh, évidemment des émissions de CO2 partout et notamment le secteur des transports pèse très lourd en France, c'est 30% des émissions de CO2 et la moitié euh, vient des émissions de CO2 des voitures particulières. Et en voiture particulière, quel est le trajet qu'on fait le plus et qui structure tous les autres Eh bien c'est le trajet domicile-travail. Et là le chiffre qui n'est pas top, c'est que bah, 75% des Français font toujours leur trajet domicile-travail en voiture. Et comme je le disais, c'est à cause... Euh, des distances, c'est qu'en fait, euh, nos trajets sont désormais trop distants pour pouvoir être faits à pied ou à vélo. Euh, la moyenne des trajets est de 13,3 km à l'aller. C'est plus d'une heure euh, à vélo, donc euh, on n'a juste pas le temps. Et en termes de durée, le trajet est de 26 minutes à l'aller euh, en moyenne. Et donc, forcément, dans ce, dans ce budget de temps-là de 26 minutes, on ne pourrait faire que 5-6 km à vélo et pas euh, 13, 20, 30, <rire> comme c'est le, le cas aujourd'hui des, des actifs.
1: Et donc, chaque, chaque salarié perd à peu près déjà une heure, quasiment une heure de son temps chaque jour sur ce, sur ce trajet-là.
0: Oui, exactement, ouais, 26 minutes à l'aller. Donc, euh, c'est ça, presque, presque une heure par jour qu'on pourrait employer à d'autres choses plus réjouissantes, notamment... Euh, cuisiner des bons produits ou euh, passer plus de temps en famille et faire du sport enfin, voilà euh,
1: qu quels sont les autres enjeux aussi euh, qui peut y avoir derrière ces, ces trajets là et la réduction de ces trajets là
0: alors, ça, on a vu le côté euh, climat. Il y a aussi le côté énergétique. Hein. On voit que le prix de l'essence augmente et donc ça pèse lourd dans le budget euh, des salariés. Mais il y a aussi le côté tout simplement euh, performance d'entreprise puisque les trajets domicile-travail génèrent actuellement du stress et de la fatigue qui, euh, stress et fatigue, provoquent de l'absentéisme et euh, sont souvent à l'origine de, de démissions et donc génèrent du turnover. Donc, que ce soit pour les employeurs euh, eh bien, les employeurs souffrent de, de, des, des effets négatifs euh, des trajets domicile-travail, les salariés aussi, et le, la planète, l'environnement aussi. Donc, il y a vraiment un cumul de raisons aujourd'hui qui font qu'il est temps d'adresser de, de, ce problème, puisque les trajets domicile-travail, aujourd'hui, ne sont pas à la charge des employeurs, ce sont les salariés qui se, qui se débrouillent, ça n'est pas géré. Euh, on ferme un peu les yeux sur, euh, sur l'impact que ça peut avoir aujourd'hui. Et donc, euh, nous, on arrive avec une solution pour euh, aider à déjà euh, faire le diagnostic, comprendre l'impact des trajets actuels et trouver des alternatives, trouver des solutions.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, de cette solution
0: Alors, très concrètement, euh, je me suis dit que pour réduire les distances domicile-travail, il fallait déjà que les équipes RH, les directions d'entreprise aient conscience euh, du problème. Et donc, on a créé une plateforme qui permet, sur un simple téléchargement du fichier du personnel sécurisé et conforme RGPD, avec... Euh, Ouais, vraiment tout ce qu'il faut pour avoir le droit de le faire, euh, eh bien, euh, une analyse très rapide des impacts, des coûts, de la pénibilité, du risque de turnover, du risque d'absentéisme, etc. Parce que euh, tant que les euh, directions n'auront pas en tête le, le, les distances domicile travail au même point qu'ils connaissent le taux de turnover, l'âge moyen, les salaires moyens, etc., euh, on n'y arrivera pas. Donc c'est un outil de mesure pour que tout le monde puisse s'en saisir. Euh, la deuxième étape, c'est de voir euh, sur les trajets actuels combien de salariés pourraient faire autre chose que la voiture individuelle. Et notamment, puisqu'on est là pour parler de retail, euh, bah, tous les salariés qui pourraient ne pas utiliser une place de parking euh, du magasin et pourraient venir autrement qu'en voiture individuelle. Euh, et notre troisième étape, euh, c'est carrément d'identifier tous les employés de terrain qui pourraient faire le même travail pour le même employeur, mais plus près de chez eux, et donc, par exemple, bon, il faut que j'en cho choisisse une enseigne, euh, euh, un salarié, je ne sais pas, Carrefour, euh, qui serait chef de rayon dans un magasin Carrefour euh, et qui, en fait, pourrait être euh, au même poste euh, sur un même magasin Carrefour, mais beaucoup plus proche de chez lui ou elle. Euh, C'est la vie qui fait qu'au moment où cette personne était au chômage, ben, elle a trouvé un poste un peu loin de chez elle. Elle l'a pris. Et ensuite, euh, il rien n'est mis en place de manière vraiment enfin, super process, fluide, voilà, pour que euh, dès qu'un poste se libère plus près de chez elle, euh, on puisse lui proposer ou qu'un échange de poste soit, soit provoqué. Donc voilà, on arrive avec cette solution-là super simple euh, que les DRH peuvent, peuvent activer pour petit à petit remettre les salariés au plus proche de chez eux pour faire des heureux déjà parce que c'est surtout ça que ça provoque hein, quand euh, nos clients annoncent ça à un salarié c'est tout de suite du bonheur euh, et des économies euh, et derrière pour l'employeur euh, statistiquement moins d'absentéisme moins de turnover, une meilleure productivité
1: Et, et moi qui travaille dans, dans la connaissance client on sait aussi que la baisse du turnover euh, elle, elle peut contribuer aussi faire fortement à la fidélisation de, de la clientèle donc voilà, il y a plein d'effets en fait possibles, et c'est ça que je, trouve, euh, que je trouve super intéressant. Euh, pour parler des réductions des émissions de CO2, est-ce que vous avez euh, simulé ou estimé est ce que ça peut faire gagner
0: Ouais, alors je vais partir d'un exemple d'une personne et ensuite on élargira donc un salarié par exemple qui est un, un bénéficiaire on travaille avec Point P donc euh, euh, je prends l'exemple de ce tout premier salarié bénéficiaire euh, il y a quelques mois euh, qui, a, qui a été le premier à être approché de chez lui euh, il a gagné 10 km matin et soir il est passé de 16 à 6 km euh, euh, d'ailleurs petite parenthèse mais euh, 16 km impossible à faire à vélo 6 km c'est une demi-heure à vélo et donc, ça rentre dans le peut, champ des possibles. Ça peut être possible, oui. Voilà, exactement. Euh, et donc, euh, ce salarié-là faisait un trajet en voiture. Il se trouve qu'il opte désormais pour le bus qui est direct entre chez lui et son nouveau poste. Eh bien, c'est 3 000 euros d'économiser sur son budget voiture et wow. 1,5 tonne 5 de CO2 évité par an, euh, ce qui est énorme. Hein. Les, les Français doivent passer en gros de 12 tonnes par personne par an à 2 tonnes par personne par an le plus vite possible pour stabiliser le climat. Euh, donc, c'est une réduction euh, drastique, quasi inimaginable. Donc, euh, réduire une réduction d'une tonne 5, c'est déjà beaucoup. Euh, on peut faire euh, pareil en, en arrêtant la viande, par exemple. Enfin, c'est quand même une action euh, très impactante. Euh, et à l'échelle de on est la France… Sur
1: un, on est vraiment sur un, un gros impact sur une action qui est finalement c'est simple. Et,
0: et en plus, qui fait du bonheur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont perçues comme des renoncements où on ne va plus prendre l'avion, et, et, et ça fait partie de la solution, hein. je, je, voilà. et, ou arrêter l'avion, ce sont des, des actions qui demandent des efforts et des... arrêter quelque chose, alors que là, <rire> c'est vraiment euh, c'est du bonheur, c'est de la qualité de vie, et en plus, on vient économiser une tonne 5 de CO2.
1: Et tu, tu, tu me parlais de l'amélioration la, du pouvoir d'achat dans le cas de cette personne-là donc, 3 000, 3 000 euros sur un an. Euh, je crois que vous l'avez estimé ou simulé aussi à une plus grande échelle
0: Alors oui, on a tout mis à l'échelle de, de la France. Alors déjà, je tiens à préciser que les 3 000 euros, ça peut paraître impressionnant. En fait, c'est basé sur le barème fiscal kilométrique, c'est-à-dire le oui. coût complet de la voiture, pas uniquement l'essence et les péages, mais aussi l'assurance, l'entretien et la dépréciation du véhicule, parce qu'à chaque kilomètre qu'on parcourt, euh, le, le véhicule perd de sa valeur. Et donc... Euh... Euh, voilà les 3000 euros c'est ça euh, tout compris en fait c'est parce que la voiture va beaucoup moins rouler et utiliser moins de carburant euh, et ça c'était au prix du carburant euh, de septembre dernier donc là ça, <rire> ça a quand même augmenté euh, et puis surtout au delà du coût euh, tout simplement euh, euh, je sais pas si tout le monde en a conscience mais on va quand même vers une, vers une contraction de l'offre de pétrole avant 2030 qui a été là euh, avéré, vérifié euh, euh, par différentes études, notamment du Shift Project, euh, commandé par l'armée française, et on parle de moins 10 à moins 20% de carburant disponible en Europe euh, autour de 2030, c'est pas qu'il n'y en aura plus dans le monde, c'est que l'Europe n'aura plus les fonds <rire> pour être euh, ceux qui... Arrive à l'acheter, euh, même si euh, en vrai, de partout il y en aura quand même moins. On va vers une contraction, on a passé les, les, les pics. Euh, donc il y a aussi ça c'est faire des économies, mais aussi anticiper que le prix ne va faire qu'augmenter à partir de maintenant. Ouais. Euh, et euh, donc au niveau national, on a estimé que des, des salariés comme ça euh, qui travaillent pour des employeurs multisites. Donc déjà c'est quasiment la moitié des actifs, hein, 45% des actifs travaillent pour des employeurs multisites, qu'ils soient euh, privés, comme euh, j'imagine ceux qui nous écoutent dans le retail, mais aussi dans le public, dans tout ce qui est euh, collectivité territoriale, qui ont des agents dans les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les parcs, les jardins, etc. Euh, et euh, aussi bah, dans les services publics tout simplement, euh, et les transports, l'énergie, etc. Euh, et donc euh, chez nos clients... Euh, donc on n'a pas que des clients multi-sites parce qu'on fait aussi des diagnostics mobilité pour n'importe quel type d'entreprise mais dans, pour les entreprises multi-sites il s'avère que c'est complètement fou mais euh, c'est 62% en moyenne de leurs salariés qui ont un établissement de leur propre employeur plus près de chez eux euh, je donne euh, même euh, le, le meilleur exemple chez nous on travaille pour, euh, pour l'Oxam en Ile-de-France euh, 1000 salariés euh, et bien, 74% des salariés Loxam en île de france ont un établissement de Loxam plus près de chez eux. Voilà. Euh, ensuite bon, ce chiffre baisse quand il s'agit de regarder vraiment ceux qui ont exactement le même intitulé de poste à côté de chez eux Là on tombe à 25%, enfin, c'est quand même beaucoup, c'est un quart euh, Et donc parmi ceux-là, euh, eh la majorité gagnerait plus d'un quart d'heure euh, Et puis c'est fou, on voit la ventilation, il y a des gens qui gagneraient entre 30 et 40 km matin et soir D'autres euh, euh, entre 40 et 50, enfin bref Donc il y a vraiment des, des gros gros gains, le gain moyen euh, à l'aller est de 11 km à l'aller, sachant que tout à l'heure, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le chiffre, mais euh, le trajet moyen en France est de 13 km et chez l'Oxam, ils peuvent économiser 11 km à l'aller. Euh, donc, c'est vraiment impactant. Et donc, euh, sur ces estimations, voilà, on travaille pour Point P, pour l'Oxam, pour Bleu Libellule, un gros acteur de la restauration collective. <rire> euh, et bien, euh, on a estimé qu'à l'échelle de la France, euh, on pourrait aller chercher entre 5 et 10 millions de tonnes de CO2 par an. Selon que donc 5 tonnes, c'est si euh, les salariés continuent à faire leur trajet court euh, en voiture, comme par exemple le, le, le bénéficiaire dont je parlais tout à l'heure, euh, bah lui finalement il prend le bus, mais il aurait pu continuer en voiture, faire ses 6 km au lieu de 16 en voiture, euh, mais euh, on peut aller chercher le double d'économie de, de, de CO2 si tous ces salariés qui passent finalement en dessous de la barre des 6 km euh, potentiellement passent au vélo. Euh, là, le gain il est, euh, il est évidemment... Euh, Beaucoup plus haut.
1: Et, et je reviens là sur la, la, la simulation sur le pouvoir d'achat. Dans une présentation que tu as faite sur la chaîne YouTube d'Aventure Bio, il me semble que tu parlais de 1800 euros
0: oui, en, effectivement. en moyenne. Oui, Oui, c'est ça. C'est le gain médian. Effectivement, on parlait de 11 km à l'aller. Et effectivement, le gain médian en euros effectivement, est de 1800 euros. Euh, et bah voilà, c'est quasiment un 13e mois, enfin c'est un 13 mois pour, pour bah beaucoup Oui, oui, c'est un treizième euh, mois, quasiment mois. C'est énorme. Euh, alors là aussi, c'est le barème fiscal
1: qui le Il y a certains candidats à la, à la présidentielle qui, qui en parlent, toi tu le fais. <rire>
0: Alors moi je le fais, moi j'aide à le faire, mais il non, faut non, que les, as, là, aides que aides les auditeurs euh, nous contactent non, non, pour moi, le je, mettre en place. Mais moi, je, oui, trouve,
1: oui. Je, je trouve que, que, que rien que ça c'est énorme. Comme tu disais, vous prenez en compte tous les coûts qu'il peut y avoir autour de l'usage d'une voiture, mais moi j'ai évalué de mon côté sur les 1800 euros, je pense qu'il y, y a à peu près un tiers d'essence déjà. Donc il y a déjà toute cette somme-là, voilà, c'est du, du, enfin, du cash, de la, du pouvoir d'achat immédiat, euh, et non euh, et non différé pour, euh, pour le salarié.
0: Exactement. Donc euh, oui oui c'est tout de suite du budget qui peut justement euh, pour ceux qui nous écoutent il y a toujours un, quand on travaille sur euh, des sujets écologiques il faut toujours faire attention à l'effet rebond se dire ah bah, j'économise du CO2 oui, d'un côté sur le trajet mais est-ce que finalement ces gens ces personnes là ne vont pas euh, acheter n'importe quoi euh, fabriqué en Chine qui va euh... <rire> donc euh, voilà ça peut servir à justement euh, acheter du bio euh, acheter des choses qui contribuent à la transition euh, écologique euh, faire notamment, pourquoi pas, les programmes C2E euh, de rénovation énergétique, etc. Euh, voilà, donc c'est vraiment du, du pouvoir d'achat libéré. Et on a calculé, pareil, à l'échelle de la France, que euh, pour les fameux 7 millions d'actifs euh, d'employeurs multisites qui pourraient avoir un poste plus proche de chez eux, ça ferait 12 milliards d'euros libérés. Voilà, donc <rire> 10, 10 millions de tonnes de CO2 et 10 milliards d'euros.
1: On est vraiment sur des gros, gros impacts.
0: Ouais. Ça vient du fait que euh, ça concerne énormément de monde et que ce soit un trajet répété deux fois par jour, le trajet domicile-travail. Donc, les faire répétition fait que forcément, dès qu'on gagne 10 km, euh, tout de suite, ça fait des, des gros gains.
1: Et, et ensuite, façon encore plus euh, concrète, comment vous travaillez avec les, les entreprises multisites et les enseignes Tu nous as parlé de, de la plateforme et je crois qu'il y a des différents niveaux de, de prestations.
0: Oui, c'est un peu comme des marches d'escalier. La première marche, c'est le diagnostic mobilité. Euh, sur un simple téléchargement du fichier du personnel, euh, on va avoir euh, les chiffres, hein, les durées, les distances, les coûts, la pénibilité, le nombre de, 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 de correspondances en transport en commun, euh, voilà, cartographie, etc. La deuxième marche d'escalier, ça va être d'avoir toujours sur le même fichier RH, euh, d'avoir le report modal. Ce qu'on appelle le report modal, c'est combien de salariés pourraient faire autre chose que la voiture. Donc, on va euh, identifier euh, automatiquement. Hein, tout ça se fait automatiquement. C'est quelque chose qu'on a codé. On a, on, a, on a mis du temps en R&D pour pouvoir livrer très vite les clients en 48 heures. Euh, donc euh, ils vont voir euh, quelle part des salariés pourraient euh, venir à vélo parce qu'ils sont à moins de X kilomètres avec plus de X% de pistes cyclables, euh, avec une topographie qui s'y prête, etc. Donc euh, tout d'un coup, ça permet soit de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a plein qui pourrait venir à vélo et qui a vraiment un truc super à faire, de leur mettre euh, du forfait mobilité durable entre les mains et des racks à vélo, et de les remettre en selle, etc. Ou au contraire, de se rendre compte que euh, ça ne prendra jamais parce que finalement, il n'y a que trois qui sont... Euh, euh, à moins de 10 km et qu'il n'y euh, a pas de piste cyclable et que du coup, bah, ça sert à rien de se casser les dents à hein, faire tout un projet vélo alors que le territoire ne s'y prête pas du tout. Euh, et, et au contraire, de faire d'autres choses parce qu'il y en a plein des projets de mobilité durable. C'est vrai qu'on focalise pas mal sur le, le vélo et le covoiturage. Euh, c'est ce qui est le plus connu, mais en fait, il y a plein d'autres choses à faire. Euh, donc ça, c'est le plan de mobilité. Où on va venir voir les alternatives, donc transport en commun, covoiturage, télétravail, etc., euh, et la troisième marche d'escalier, c'est ce dont on a le plus parlé ici, c'est les échanges de postes. C'est vraiment d'identifier ben, qui pourrait faire carrément un autre trajet qui serait plus court et qui serait bon euh, pour la qualité de vie, pour la santé euh, et aussi pour la performance de l'entreprise parce qu'il y aura moins d'absentéisme, moins, moins de turnover, moins besoin de parking, euh, moins de frais kilométriques, etc.
1: Donc, ça peut être utile sur des ouvertures de postes, même sur des ouvertures de magasins. En regardant où travaillent ceux qui travaillent déjà dans d'autres magasins, euh, tu me, quand on a préparé cette interview, tu par me parlais aussi de, de la gestion de problématiques individuelles.
0: Oui. Alors, effectivement, les cas d'usage, donc il y a euh, le turnover, hein, quelqu'un part, un poste se libère, et bien avant de recruter en externe, on va venir sur la page un kilomètre à pied de l'établissement pour voir les salariés du groupe qui travaillent en fait plus proche de cet établissement-là qui recrute. Et donc, ça va permettre d'identifier, de trier par métier, par ancienneté, etc., et de proposer le poste. Un autre cas d'usage, c'est de partir du salarié qui aurait un souci, qui aurait euh, un accident de vie, quelque chose, ou de, qui est devenu aidant, qui doit libérer du temps pour aider euh, quelqu'un dans son entourage, et bien là, on va partir du salarié et voir les établissements qui sont plus proches de chez lui ou elle pour lui proposer. Euh, et puis, il y a une autre modalité euh, qui sont tout simplement les échanges parfaits, où on, on identifie euh, les deux personnes qui pourraient euh, tout de suite échanger à poste égal, euh, ou les trois personnes. En, en fait, nous, au niveau des algorithmes, on peut faire euh, même des échanges, on peut en trouver entre cinq, dix, mais après, ça devient oui, compliqué après, pour les RH de gérer en après, parallèle. Euh, voilà, euh, exactement. Donc, on s'arrête à, à, à des échanges entre... Euh, entre quatre personnes. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, là, ça permet de ne pas attendre le, le turnover, de ne pas attendre qu'un poste se libère, mais de, voilà, de provoquer, d'être proactif sur les réaffectations pour tout de suite faire des heureux, euh, tout de suite euh, permettre des économies alors que le turnover euh, est toujours li limité, heureusement. <rire> mais voilà, il y a 10-15% de turnover par an euh, donc voilà, si on attendait après ça, il voilà, y a aussi la possibilité de faire tout de suite euh, des échanges
1: et, et, et je pense en plus quand on est, euh, quand on est sur la, la région parisienne ou sur des, des agglomérations à des grandes villes on est, on est dans la distribution sur des turnovers qui peuvent être quand même particulièrement importants
0: oui, c'est vrai que le retail est connu pour ses euh, taux de turnover et justement bah, j'en profite euh, si les employeurs là, qui, nous, qui nous écoutent potentiellement euh, ne font pas cet effort-là de rapprocher les salariés de chez eux, même si c'est un peu douloureux parce que euh, à la limite, euh, ça tourne et peut-être que la personne n'a même pas encore réclamé euh, d'être de, de, rapprochée, euh, mais en fait, il faut anticiper. Il euh, y a plusieurs études là, qui montrent que 69% des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche, 52%, euh, c'est une autre étude, sont prêts à euh, être payés 5% de moins pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux, et une enquête météo-job du mois de janvier 2022 qui dit que le premier critère maintenant des candidats à l'emploi, des chercheurs d'emploi, euh, c'est le temps de trajet avant... Euh, l'intérêt du poste et le salaire euh, donc vraiment euh, en, en gros là ma conclusion c'est que si les employeurs ne font pas le bonheur des salariés en interne, eh ben, ils iront le chercher ailleurs en fait, il ouais. va y avoir des démissions d'autant plus avec l'augmentation du prix de l'essence donc euh, c'est donc important d'anticiper euh, et euh, plus,
1: on, on parle du fameux mouvement là, qui vient des états unis le, le Big Quit ou la grande démission et ouais. c'est vrai qu'avec les avec les jeunes générations aussi, c'est un phénomène qui va certainement s'accélérer.
0: Exactement. En fait, euh, alors, il ça, ça, y a vraiment deux types de populations. Il y, y a les cadres, etc., qui sont en recherche de sens et qui veulent plus travailler pour des choses polluantes, etc. Mais il y a aussi les employés de terrain, les agents de terrain, euh, pour qui euh, faire le même job mais plus proche avec ce, 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 cette satisfaction de gagner du temps déjà, et, et puis aussi de, de moins impacter, hein, de, de faire un geste, de, voilà, de se dire, je vais moins loin, j'ai moins de CO2, je, oui, je, je crame aussi. moins de carburant. <rire> euh, voilà, c'est déjà aussi une grande satisfaction, et puis un gain en qualité de vie, en économie, qui, qui n'est pas possible aujourd'hui en augmentation de salaire. Enfin, aller chercher 1800 euros d'augmentation, c'est compliqué aujourd'hui quand même.
1: Bien sûr. Donc, on a compris, il y a, il y a trois marches d'escalier. Hein. Il y a une première qui est sur du diagnostic, sur de, de l'analyse data à partir de la plateforme. Une deuxième marche qui est plutôt, on va parler plutôt de, de plan de plan de mobilité. La dernière marche dont on vient de parler, qui est de gérer plutôt la, mo la mobilité géographique au fil de l'eau, avec les ouvertures de postes, les échanges de postes, les problématiques individuelles. Euh, je crois que vous avez déjà, même si vous êtes une jeune entreprise, vous avez déjà... Euh, certains de vos clients qui sont sur la troisième marche euh, et qui euh, arrivent à un stade où ils sont complètement autonomes en fait, sur, sur l'utilisation de la plateforme
0: C'est ça. En fait, euh, bah, je peux prendre l'exemple de Point P hein, euh, qui est notre premier client pionnier vraiment sur les échanges de postes. Euh, bah, il se connecte plusieurs fois par mois. Dès qu'il y a un poste qui se libère sur un des magasins, euh, ils recherchent leurs candidats, ils les contactent, euh, ils leur proposent, euh, voire même des échanges de postes. Euh, donc en fait, ils font leur vie, ils ne nous contactent pas. <rire> euh, ça, se fait, euh, ça se fait automatiquement, ils gèrent en fait, c'est vraiment un outil de, de ressources humaines aussi, de la même manière que euh, certainement que ceux qui nous écoutent ont des job boards et puis ils sont autonomes sur leur plateforme avec les candidats, etc. Bah, nous, c'est pareil, c'est des, des candidats, mais internes en fait, et ils se débrouillent.
1: Et puis là, bah, ma malheureusement, on est, juste, euh, on est juste en podcast et en audio, donc on n'a pas la possibilité de montrer en direct des, des images, mais tu m'as montré le logiciel lorsqu'on a préparé l'interview euh, et j'étais assez bluffé par le côté très, très intuitif et très facile à utiliser de la plateforme hein, pour connaître.
0: Eh bien, merci beaucoup. <rire> Je fais des démos à qui veut, euh, <rire> si vous êtes intéressé, effectivement, c'est un outil facile à prendre en main
1: super euh, écoute avant de un peu de temps avant de, de terminer on va enchaîner sur les questions types les questions, type, questions signatures du podcast du retail. Euh, la première c'est pour toi c'est quoi un commerce juste ou un commerce plus
0: juste. Alors pour moi, ce serait un commerce, euh, bon déjà qui va dans le sens de l'écologie euh, euh, et qui prend soin de ses salariés, hein, je vais pas dire le contraire. Euh, effectivement, on parle beaucoup de satisfaction client, mais là, la satisfaction euh, salariée, je suis persuadée que euh, des salariés, effectivement, euh, qui sont heureux, qui viennent de pas loin, qui connaissent le territoire, euh, forcément, ça peut être que bénéfique euh, au côté euh, commerce, euh, ra rapporter un peu de proximité euh, dans tout ça. Euh, mais ça s'applique aussi le côté proximité et réduire les émissions de CO2 peut-être au sourcing euh, voilà un commerce un commerce responsable c'est un, un commerce voilà, qui fait attention au circuit court etc euh, ouais voilà <rire> réduire, réduire l'impact des trajets, des salariés et des, et, et des biens
1: c'est vrai que ce que tu m'as dit aussi me, moi me parle beaucoup sur la question de la proximité et de l'ancrage sur un territoire ou sur un quartier je suis allé visiter euh, récemment une petite enseigne, alors je ne sais plus combien de magasins ils ont pour le moment, c'est tout, tout nouveau, euh, où la, la règle lorsqu'ils lorsqu recrutent des, des salariés, c'est que la personne habite à moins de 10 minutes du magasin et soit déjà un peu investie dans le, dans le quartier. Et ils arrivent aussi à travers ça, bah, vraiment créer un esprit... Euh, de, de quartier, un esprit euh, collectif, communautaire avec euh, avec la clientèle. C'est vraiment intéressant. La deuxième question du podcast de Retail, c'est est-ce euh, qu'il y a en ce moment une entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi
0: euh, oui, alors c'est pas dans le secteur du retail, mais le rapport du GIEC euh, vient de sortir là. Et donc, euh, j'invite tout le monde, ceux qui ne connaissent pas, Valérie Masson-Delmotte. Euh, c'est une chercheuse française euh, qui est euh, coprésidente d'un groupe de travail du GIEC. Euh, elle fait un travail formidable et elle est sur Twitter. C'est une des rares scientifiques qui, qui arrive à euh, avec Jean-Marc Jancovici par exemple aussi, à, à vraiment expliquer simplement euh, les choses et euh, donc ouais, voilà, comme, comme voilà, ce rapport du GIEC est super important et vient de sortir euh, et que je la trouve formidable, elle a une énergie, c'est vraiment son, le combat de sa vie quoi, hein, de, de faire la pédagogie du changement climatique, euh, je vous invite à la découvrir. Valérie Masson-Delmotte.
1: Donc du coup il y a ces, ces deux scientifiques que tu viens de citer qui effectivement Alors, apportent beaucoup de vulgarisation et, et aident aussi à voilà, nous sensibiliser à faire prendre conscience des choses et à donner des pistes concrètes de ce qu'on peut faire. Et puis, un kilomètre à pied qui apporte une solution concrète, très concrète, <rire> par un enjeu à, à fort impact. Pour les auditeurs qui seront intéressés par l'initiative d'un kilomètre à pied, et je suis sûr qu'il y en a certains, enfin, qu'il y en a, pardon, qu'il y en a beaucoup à qui, à qui ça parle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous donner un coup de pouce et donner encore plus d'impact à votre démarche? et faire un lien, en fait, entre vous et, et leur entreprise, enfin, leur entreprise, ou aussi en parler autour d'eux. Hein.
0: Effectivement, bah alors, soit c'est leur poste, et donc, bah, dans ce cas-là, on peut tout de suite vous faire euh, une démo, une proposition, vous expliquer comment ça fonctionne, et puis sinon, effectivement, nous, nous faire des intros avec euh, les équipes RH, euh, et puis, plus largement, pour nous aider, euh, ben voilà, des, des, des mises en relation. Euh, on est sur LinkedIn, on est très présent sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter, euh, Laura Wagner, sur, sur LinkedIn. Euh, vous abonner à notre newsletter. En tout cas, voilà, on est très preneur de, de mises en relation. C'est le début pour nous, même si on commence à avoir des beaux clients et, et, et des, 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 beaux, des beaux chiffres, là, que je vous ai racontés tout à l'heure. Mais c'est vraiment le début. Il y a... Un, c'est un enjeu colossal et énormément de choses à faire. Donc, euh, très preneuse de vos, de vos conseils et mise en relation.
1: Donc, si on est dans les RH, on peut contacter directement euh, Laure. Et si on n'est pas dans les RH, bah, on en parle à son DRH, éventuellement à quelqu'un de la RSE ou vraiment plus directement euh, à son DRH
0: Oui, RSE aussi, bien sûr. Mais il y aura forcément besoin de l'implication des équipes RH puisqu'il bah, faut le fichier du personnel et il faut euh, voilà, signer un accord. Enfin, c'est quand même... Euh, euh, ça reste un projet euh, RH.
1: Ok, super. Ben, écoute, je te remercie euh, infiniment pour cette, euh, cette présentation d'un kilomètre à pied. J'espère que ça donnera vraiment envie à, à beaucoup d'auditeurs d'en ben, parler, de, de te contacter s'ils sont RH, d'en parler euh, à leur DRH ou d'en parler euh, à leur entourage, à leur connaissance dans le, dans le monde du retail. On en profitera pour taguer quelques... Euh, Personne, quand on publiera sur, sur LinkedIn. Et, et voilà, est-ce que tu as de, de ton côté un petit mot de la fin à,
0: à Un petit mot sur... de la fin, bah écoutez, euh, spécifiquement pour le secteur du retail, euh, non, voilà, faire, euh, faire des heureux, éviter du CO2. Et puis, pour ce qui est du retail, effectivement, euh, en rapprochant vos salariés, euh, euh, vous ferez aussi tourner les bonnes pratiques, parce que les salariés, du coup, vont changer d'établissement et ils vont apporter avec eux euh, leurs bonnes pratiques du magasin d'avant. Euh, libérer vos parkings <rire> et puis euh, voilà, favoriser aussi la flexibilité du travail puisque quand on habite juste à côté, on peut rester un petit peu plus euh, quand il y a besoin quand il y a un coup de bourre euh, donc voilà, ça peut être que bénéfique de, de réaffecter euh, tout le monde au plus proche voilà.
1: et puis sur, sur une année où on a rarement connu une inflation aussi forte je crois qu'en ce moment, au moment où on se parle on est sur l'inflation la plus forte des 30 dernières années, quand on parle d'inflation, tout secteur confondu, hein, pas, pas qu'alimentaire. Alimentaire, ça commence et l'inflation va monter en puissance. Donc les questions de pouvoir d'achat aussi vont être de plus en plus prégnantes. Et euh, CO2, plus pouvoir d'achat, plus qualité de vie au travail, ouais. euh, votre solution, elle apporte vraiment des choses qui sont super utiles. Euh, et c'est vraiment, vraiment le bon moment. Merci beaucoup. Ben écoute, merci beaucoup, Laure. On aura certainement l'occasion de, de se reparler à d'autres occasions et, et je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui vont te contacter dans les jours et semaines qui viennent. Merci eh Merci,
0: rendez-vous sur LinkedIn. <rire> merci.
1: Merci, à bientôt. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.